0: eh, tráfico pagado mucho más que Facebook e Instagram Ads. Y no sé por qué siempre hay como una manía de cuando hablamos de tienda online, de creer que la única plataforma para anunciarnos es Facebook e Instagram. Y encima es un poco erróneo porque se dice que es la más económica cuando realmente depende del tipo de e-commerce que nosotros tengamos, de dónde vendemos, de los productos que nosotros vayamos a vender y todo eso, ¿no? Y de que hoy en día hay muchas alternativas, que si tenemos también publicidad en tiktok, en snapchat, que la, la propia publicidad en pinterest también, eh, youtube también, o sea google, todas las plataformas existentes que hay ¿no? entonces Camila, a mí me gustaría que hoy habláramos un poquito sobre el tráfico en general, ok, ok y cuando hablamos de eso vamos a imaginar um, e-commerce nuevo, llego, quiero que me ayudes, mm -hmm. vale ¿Qué es lo primero que tú auditarías de mi, de mi tráfico? ¿Vale? Dame a imaginar que ya yo llevo corriendo, yo llevo haciendo tráfico. Mejor o peor, ¿qué es lo primero que tú me exigirías o lo primero que mirarías de mi estrategia de, de, de tráfico?
1: Eh, lo primero sería mirar cuáles son tus fuentes de tráfico. Okay. Y a lo que me refiero es que un mito grande es que todo el tráfico es creado de la misma manera. O sea que si lanzas anuncios en Facebook, vas a tener la misma calidad de tráfico o la misma cantidad de resultados si lanzas anuncios, por ejemplo, en Snapchat, o en Pinterest, o en Google, cuando en realidad el tráfico lo tienes que analizar basado en el canal por el cual el tráfico llegó a tu página de internet. Por ejemplo, el tráfico de más calidad, de más alto, siempre va a ser el tráfico orgánico. La persona que te vio en, pusiste algo en Instagram, y dijo, ay, voy a meterme a Google a buscar la firma y, en, y encuentran tu página de internet orgánicamente, uh -huh. van y van a comprar. Usualmente, ese tráfico convierte lo más alto. De ahí para adelante, seguimos con, tráfico de influencers está, convierte relativamente alto. Tenemos tráfico de email que también convierte muy alto. Y usualmente, cuando ya hablamos de las plataformas pagadas, algo que las personas no saben mucho es que Facebook es uno de los que convierte menos, pero como tienes tanto volumen y como le puedes meter y meter y meter y meter dinero, entonces piensas que eso te va a ayudar muchísimo. Eh, pero en sí, en general, si comparas el orgánico con el tráfico de influencers con el tráfico de email marketing, siempre vas a ver que Facebook está como en tercero o cuarto o las plataformas pagadas. También ahí tenemos, por ejemplo, bueno, tráfico orgánico. diré el ejemplo de, de Google, pero también hay anuncios en Google. Tienes Google Search, Google Shopping. Eh, también puedes lanzar anuncios de YouTube. Y la diferencia de ese tráfico es lo que llamamos la intención. ¿Qué es lo que la persona quería hacer cuando le mostramos este anuncio? Si alguien se levanta hoy en día y se mete a Facebook, estoy seguro de que nadie dice, oye, voy a comprar un par de zapatos, me voy a meter a Facebook les llega el anuncio y esa es la magia de la plataforma de anuncios de Facebook, de que la plataforma de Facebook te puede cambiar tu estado de mente de estar haciendo el scrolling pasivamente a que te interesa en un anuncio para que tú le des clic al anuncio y pases de modo pasivo a modo comprador. En cambio, por ejemplo, el tráfico de Google. Si tú te metes a Google hoy, el, hoy en día, tienes una intención de tomar una acción que usualmente esa acción es comprar un producto por internet.
0: Ok, ok, muy interesante. O sea, que estamos hablando también del tema de, de la calidad, de la
1: calidad. Básica,
0: básicamente, entonces vamos a imaginar que a mí me va muy bien en orgánico uh -huh. y es la verdad, a mí me gusta mucho toda la parte orgánica y la llevamos a um, Facebook, ya sabemos que si no le, o sea, sí le podemos meter y mucho más. ¿A dónde tú me recomendaría apostar? Y voy a coger este caso, déjame coger un e-commerce que no sea que no sea tan fácil. No déjame, déjame, déjame intentar coger uno retador. Eh, a ver, dime un e-commerce que sea retador para que cojamos este ejemplo, que no sea tan fácil.
1: Eh, por ejemplo, el espacio de los suplementos.
0: Ay, yo estaba pensando en lo mío. Sí,
1: ese es. Dale, ok, tú que ese dice. está muy
0: concurrido. Okay, está sí. bien, suplementos, perfecto. No Facebook ni Instagram. ¿Qué hacemos en tráfico?
1: Eh, bueno, tienes que hacerlo. Es que, es, es que esa es la cosa. Y algo que las personas no entienden mucho es la, las finanzas de manejar un, un negocio de e-commerce en relación con lo que estás gastando en tus anuncios. A lo que me refiero con eso, es que en dos, las dos métricas más importantes en el e-commerce es el costo de adquirir el cliente y la vida de valor del cliente. O sea, cuánto dinero esperas generar de esa persona que acaba de comprar un producto si mantienes la relación con esa persona. Entonces, usualmente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si estás en el espacio de los suplementos, es casi seguro de que vas a perder dinero adquiriendo ese cliente. Porque, usualmente, si le vendes un suplemento a una persona que hace ejercicio, esa persona va a volver el próximo mes a comprar. Y después, el próximo mes después de ese. Y ese, y ese. Y ahí es donde haces el dinero. Entonces, en ese caso, tienes que, tienes que hacerlo. O si no, tu competición lo va a hacer.
0: Ok, está bien, pero lo hago. ¿Dónde sí. más apuesto? ¿Qué más puedo hacer?
1: Google. Lo que, porque esas personas, usualmente, una persona que, digamos, en el espacio de, de los suplementos, ellos ya están yendo al gimnasio, necesitan los suplementos. Ya tienen la intención de comprarlo. Entonces, lanzar a lo que se llama search ads, de que cuando buscas algo, te aparece el anuncio de texto. También existe algo que se llama Google Shopping, que es, ya ves la foto con el precio. N nuestra recomendación es que si tienes un presupuesto de Google que le metas 60% de ese presupuesto a Google Shopping, 30% a Google Search y, y el otro pedacito a retargeting en, en YouTube, por ejemplo.
0: Ok, para que le pueda perseguir. Ok, súper interesante. Y ahora bien, yo tengo que, ¿cómo complemento eso de forma orgánica con los suplementos? Por ejemplo hago contenido orgánico tipo con un blog, me, me ayudaría para uh -huh. yo complementar, como de, de educar a la audiencia, aparte de mis redes sociales, porque las redes sociales está bien uh -huh. pero lo que pasa, que también me gustaría hablar, ¿no? porque es tráfico, 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 orgánico pagado es tráfico en las redes sociales, lo que yo publiqué la semana pasada, ya nadie se acuerda. Uh -huh. Y queda sí. oculto en mi feed. O sea, en cualquier feed queda oculto, ¿no? Entonces, pero un blog, ese contenido se vuelve más atemporal, sobre todo con suplementos. Si yo hablo de algo, me puede durar dos años, tres años, tiene validez, ¿no? Sí. Entonces, un blog es recomendable para yo sustentar esas estrategias de tráfico también. ¿Ayuda no ayuda?
1: Ayuda muchísimo para lo que se llama el SEO, Search Engine Optimization. Uh -huh. O sea, la, cuando alguien se mete a Google y busca un producto o busca algo que tu website salga orgánicamente. Y para eso es que se hacen estrategias de, de blog. Y aparte del tráfico, lo bueno de esa estrategia que, que mencionas de blog es que no, aparte de ayudarte con el tráfico, también te ayuda a retener a tus clientes. Por lo que pasa es que si le estás proveyendo valor a tu audiencia, ese mismo blog, digamos que tienes una lista de, de emails, alguien acaba de comprar tu producto, listo, le mandas un email acordándoles que, tienen, que tienes ese blog y ellos ya van a pensar mucho más alto de ti en comparación con la compañía con la competición de que solo vende productos y no aporta nada de valor al mercado.
0: Ok. ¿Y qué tú opinas de esa tendencia que nosotros le hemos puesto en práctica? Eh, pero claro, no a volúmenes descabellados, eh, ni mucho menos. Donde es lo que se promociona en anuncios es un artículo por ejemplo ya esta libreta ok eh, cómo planificarte con una libreta en blanco uh -huh. o sea cinco tips y cuando la gente va al artículo le salen los cinco tips y se le mantiene de forma fija sí. es, es, es así como que no no es contigo no, nos queremos presionar pero siempre está fijo se le mantiene la libreta para sí. que lo compren ¿no? es como que te digo eh, te soluciono un problema pero también te muestro el producto sí. para que lo lleve o sea ¿Cómo tú has notado si esta es una tendencia que puede perdurar, que puede ser una alternativa? No digo que esa sea la única forma de vender, ni mucho menos, pero eso es como otra alternativa de página de producto. ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Exactamente. Y es otra estrategia de la manera en que las personas deberían de pensar en esto es que es, otra estrategia encima de mandar a una persona al, al website de ellos, por ejemplo. Uh -huh. Y si analizas las empresas de e-commerce más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, hay una que se llama Kerenik. Kerenik, ellos venden productos para el pelo y lo que mencionas es todo el embudo que ellos tienen. Ellos hacen 100 millones de dólares anuales y tienen un embudo que comienza con tips de, de para el pelo y es algo que llamamos un advertorial. Es un artículo, que es un anuncio.
0: Ok, o sea, es anuncio tutorial, ¿verdad? Sí, exacto, okay, sí. Okay,
1: vale. y, y es una cosa brillante y es algo que, bueno, eh, después hablamos de eso. Pero el punto es que funciona muy, muy bien por el hecho de que le estás dando valor a tu audiencia y la manera en que Keranik lo hace es que le dan valor a la audiencia diciéndole que el turmeric los ayuda a las personas para crecer el, el pelo, a las mujeres para crecer el pelo. Y pasa que ese es el ingrediente principal de Keranik. Del producto. Exacto. Este. Entonces, mira, puedes ir y comprar turmeric, prepararlo... O puedes comprar estas pastillitas y te damos 10 dólares de descuento. Si lo compras hoy mismo, solo dale clic aquí.
0: Para que vean que cogiendo el caso de, por ejemplo, una libreta, si yo te digo que las libretas con cuadrículas fomentan la creatividad para el momento de la planificación, tú ahora te vas a acordar que en tu casa, en tu oficina, todas tus libretas son de rayas, porque es lo que estamos acostumbrados, Exacto. que no la tienes, pero ahí te la están presentando porque ya te plantamos como que es como cada, ¿Cuántas veces tú no has visto un producto Que tú ni sabías que existía Pero ya tú sientes que lo necesitan? Es gracias a este formato Que te han educado Ustedes saben que los que ya me siguen Desde de otros contenidos y tal Siempre digo, un cliente educado Es un cliente con la chequera abierta uh -huh. Señores, yo en mi casa tengo un segundo horno No sé si te lo he contado Camilo Se llama Brava el horno Me costó mil dólares, mil y algo Otro uh -huh. segundo horno Y yo lo compré porque me educaron y de verdad que el horno me resuelve. Sí. O sea, yo cocino, o sea, platos en 10 minutos en el hornito, aparte. Y la gente, todo el mundo me criticaba, pero el que se queda en mi casa cocina con el hornito también. Claro. Y fue porque me educaron. Todo era educado, o sea, duraron seis meses educándome. Que si con chef, que si receta, directorios de receta, o sea, todo era educación. Uh -huh. Y eso fue lo que me hizo querer meter un segundo horno en mi casa, que ya sí. yo tenía uno.
1: Y mira el tamaño de la compra que hiciste.
0: Exactamente. O sea, entonces por ahí ya va mucho bien. Bueno, pues miren qué bien todo esto que hay. Vamos a ir sacando conclusiones. Uno, cuando hablamos de tráfico, hablamos de tráfico omnicanal. Hablamos de todo lo orgánico y hablamos de lo pagado. Hablamos, y, y por eso quise traer este concepto, porque nosotros ya lo habíamos probado. Eh, una de las cosas que Camilo y yo compartimos es estar siempre fuera formándonos, asistiendo a eventos con mentores, gente que, como te digo, son e-commerce, que facturan más de 100 millones de dólares al año, lo que significa que experimentan a diario en volúmenes descabellados y nos pueden dar ya que sí, esto no es que funciona, es que mira, te lo demostramos, ¿no? Y este formato de educación con la venta es parte de lo que hemos hablado en varios episodios, experiencia. Es customer centric, es centrado en el cliente, es quererte ayudar sin quererte cobrar de una vez. Es primero te doy y luego te ofrezco algo que si tú quieres. Es como te explicó Camilo. Eh. Mira, tú lo puedes preparar en tu casa casero o si tú quieres, ya te lo vendemos. ¿no? Tú puedes ir a una tienda a buscarlo. Si tú quieres, lo compras aquí con la comodidad. ¿no? Y que con la parte pagada hay varias estrategias. No nos delimitemos a una sola plataforma. Eh, trabajemos, miremos la calidad, recordemos que muchas veces la parte orgánica, como hay intención, pues tiene una mayor calidad, eh, que Facebook, Instagram, sí es verdad que le podemos meter mucho presupuesto, pero nuevamente es la, la más baja calidad uh -huh. que nos puede dar, aprendamos un poquito a diversificar y si algo nos ha enseñado iOS 14 es que no podemos dejar que pasen cosas como iOS 14. Eh, o lo que vivimos en el 2020 también, que nos llegue como una sacudida para que nosotros empecemos a diversificar. El tráfico obligatoriamente tiene que estar diversificado en un e-commerce. Email, marketing, SMS, redes sociales, publicidad, todo. Tenemos que diversificarlo para siempre enfocarnos en poder llegar a mucho más clientes.